0: Seja bem-vindo ao Talk in Law in Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB e IDP, que busca fomentar a discussão sobre a temática do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Otterman, graduando na Faculdade de Direito da Universidade Brasileira.
1: E eu sou Amanda Flávio de Oliveira, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília e do IDP. No episódio de hoje, que tem como tema magistratura estadual e análise econômica do direito, estamos com o juiz Ion Tostes. O professor Ion é doutorando e mestre em direito pela Universidade do Vale do Itajaí, também tendo estudado na Universidade de Alicante, na Espanha. É juiz de direito desde 1994, atualmente titular da primeira vara de direito bancário da comarca de Joinville. Foi juiz eleitoral em seis comarcas, coordenador da Escola da Magistratura de Santa Catarina extensão de Joinville, foi professor da Escola de Magistratura de Santa Catarina na cadeira de Prática e Teoria de Sentença Cível e da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, lecionando matérias relacionadas à análise econômica do direito. Foi juiz efetivo da 5 Turma de Recursos de Joinville e também seu presidente. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: O prazer é todo meu, eu que agradeço. É uma
1: honra, professor. E para começarmos, entre
0: os nossos ouvintes temos muitos estudantes de Direito que ainda estão definindo suas futuras carreiras e também membros da magistratura interessados no tema da ordem econômica. O senhor poderia nos dizer, em breves palavras, como o interesse pela análise econômica do jeito pode impactar no exercício da magistratura?
2: Exatamente, veja, um juiz de hoje em temos que, falando já como pós-modernidade, no, no século XXI, ele tem que ser um juiz de, olha, de várias disciplinas. É impossível ser um juiz na área de família que não entenda de deprivação unicotiana, que não, que não entenda de psicanálise, é impossível você ser um juiz do civil que você não entenda de economia, que você, não, você tenha que ficar desesperado lendo os artigos da professora Amanda quando ela explica o que é custos de transação na lei da liberdade econômica. Então seja assim, um juiz de hoje em dia, um estudante que queira realmente focar bem no mercado, se posicionar de maneira diferenciada, ele precisa ser alguém atento, aos outros ramos, não ver as outras ciências como ciências auxiliares. Na década de 80, quando eu era jovem, fui estudante, a gente tinha isso como a contabilidade, a economia, a psicologia, como ciências que gravitavam em torno do direito, que estavam a serviço do direito, e o direito como uma supremacia. Isso tem que ser mudado, nós devemos realmente dialogar, compreender de igual para igual.
1: E como é que o senhor avalia, professor a receptividade da magistratura estadual brasileira com essas ideias assim é crescente eles estão abertos a alguma diferença do seu estado em especial para outros Qual a sua avaliação sobre esse
2: tema veja é, é sempre um ponto de vista é visto da do seu próprio local né é, é, eu ainda acho muito fraco eu acho que estamos muito distantes, mas para um problema que Posner coloca também: essa dificuldade, embora nos Estados Unidos. É, é, seja bem diferenciado mas a realidade brasileira é uma realidade que nós olhamos muito o direito do velho continente, o direito europeu entendeu? Recebemos toda essa carga tal, de que não é um direito vindo norte-americano, as principais escolas de análise econômica do direito estão lá e assim, e, com, e os juízes não caem do céu, Eu costumo sempre lembrar, né? Nós, nós não saímos de uma bolha mágica e entramos na magistratura se o meio acadêmico é um meio refratário ao estudo da análise econômica do direito, nós teremos, obviamente, juízes que a desconhecem também. né? Então, é, é uma coisa muito curiosa, porque é, no, no doutorado, as brincadeiras que eu sofro não são nem por eu ser juiz, elas são sempre lá vem o economista. <risos> E isso é muito curioso assim, porque porque eu volto e meio meus argumentos são sempre em cima da law economics, e aí eu brinco assim, bom, eu posso estar errado, mas aí eu estou acompanhado de Nobel de economia, e isso aí me dá um certo argumento de autoridade curioso, né? Porque não sou só eu, né? Então, assim, veja, nós temos muita Ainda é, é, a caminhar. Caminhamos bem a, a Associação Brasileira de Direito à Economia, Luciano Tim, o Ifugico aí, de Brasília, Luciano Young do INSPER, várias pessoas que, obviamente, puxaram, alavancaram bastante, mas nós precisamos crescer mais.
0: Interessante, professor. E, em sua opinião, a matéria sobre as quais os insights da análise econômica do direito não teriam muito a contribuir no exercício da judicatura, ou o senhor acredita que existam temas inescapáveis um olhar sobre a ótica da análise econômica?
2: Veja, é, é, eu, não vi, eu não consigo pensar em nada, e olha que a magistratura estadual pega todas as matérias, entendeu? É, é, é o ramo que, que maior detém competência é, é, tudo que você vai pensar envolve custos é, é, você vai pensar no, na área de família então você quer ganhar um processo qual é a melhor estratégia? teoria dos jogos, você tem que olhar isso o, é, é tanto o processo penal, a Lava Jato mostrou muito isso, o Alexandre Rosa que é um juiz de Santa Catarina muito bom é um dos um, maiores estudiosos de teoria dos jogos no Brasil entendeu? É, 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 né, mostra de maneira muito clara, assim, você vai estudar a responsabilidade civil, no Brasil se adora, eu, eu costumo brincar, é o complexo do Robin Hood, né, tal. o dano moral elevado como se nós fôssemos corrigir em sentença falhas de mercado, e eu digo sempre isso aí, ninguém lê o Guido Calabrese, quando me falam de que não, mas nos Estados Unidos dá dano moral alto, eu costumo brincar sempre assim alguém aí já estudou teoria de rende, leu o Guido Calabrese para conseguir subsidiar isso em algum lugar então seja assim, eu não consigo ver absolutamente nenhuma matéria que não que que a lei econômica não tem uma contribuição a dar exatamente por ela pensar sempre muito em custos e consequências das decisões judiciais, o que o a sentença vai produzir algum efeito e aonde esse efeito e é, qual é será apresentado e de que forma. É, é, os juízes são muito dados a achar de que resolverão problemas econômicos sociais sem terem dados para isso, tal. Isso é um problema sério no Brasil.
1: E para finalizar, a gente já está chegando ao final, nosso podcast tem uma, os seus episódios mais curtinhos, exatamente para dar uma vontade de conhecer mais tanto aquele que é entrevistado, quanto o seu conteúdo, conteúdo que está sendo tratado, mas eu gostaria de fazer referência a algumas de suas brilhantes decisões que eu conheço, que já li, aplicando Law and Economics uh, a situações concretas, com muita precisão, uh, com muita assertividade. Então, além de parabenizá-lo por isso, eu gostaria de te pedir para contar uma experiência para os nossos ouvintes de aplicação sua, algum caso concreto, em que, na sua opinião, o conhecimento em Law and Economics te deixa mais satisfeito pela solução encontrada para o caso. Conte para a gente uma experiência concreta, por favor. É
2: eu vou contar uma passagem que é curiosa de que é, na época eu não estudava Law Economics e, e exatamente, é exatamente o que me causou dificuldades de fundamentar eu fui num, no básico e, e se, eu, se eu conhecesse calls e custo de transação eu teria marcado um gol de letra eu me lembro eu, eu, eu morava numa cidade do interior em 2004 e vi um supermercadinho pequenininho que trabalhava naquela época com cheques e, tal, e ele tinha mania de sempre entrar com execuções de valores pequenos 20 reais, 30 reais pessoas humildes que fizeram compras e não pagaram o cheque voltou e ele pagava 80, 120 reais de custas numa execução que era 20 reais onde um eu sentei com os colegas dizendo isso não tem racionalidade econômica o sujeito paga mais para entrar do que do que é a própria dívida isso não tem sentido nós precisamos parar com isso ele precisa mudar a forma de agir então, se eu entendesse de análise econômica do direito eu teria falado que as soluções privadas eram melhores do que a, que, a, que a busca da sentença custo de transação eu teria ido bem melhor eu na época fui de maneira muito simples então eu comecei a sentença falando de que os romanos há dois mil anos atrás diziam que de nos não cura de preto, o juiz não cuida de coisas pequenas, e de aquilo né, em termos de processo civil não era aceitável, de que ele impusesse inclusive aquelas custas de retorno para a parte que já é, é, que tinha um valor de crédito de fácil muito pequeno, no início é, foi uma, gerou um escândalo no meio, eu quase fui execrado na jurisprudência, dizendo que aquilo era uma temeridade, eu estava vedando o acesso à justiça, de que aquilo era uma coisa absurda, tal e, e um qualquer juiz que tivesse um mínimo de bom senso né, não teria feito aquilo. Passado uns cinco anos, o STJ faz a mesma coisa aí vetando uma ação da Caixa Econômica Federal com os mesmos argumentos até. E aí eu me lembro que eu fui para a rede da magistratura toda e botei assim: bom, se eu errei lá atrás, se eu não sabia, de, olha, foi pelo menos o STJ, olha, hoje em dia me acompanha, que bom que as coisas evoluem. Então, assim, são curiosidades, essas discussões todas, eu digo sempre, elas vão amadurecendo. É, nós precisamos de, é, é, ter humildade de escutar o meio acadêmico, nós precisamos de professoras como a professora Amanda, nós precisamos de universidades é, diferenciadas como a, a UNB, assim, a FGV, Bruno Salama que agora está fora, nós precisamos do Ivo Gico, nós precisamos exatamente de um outro olhar e que a academia realmente influencie o meio judicial.
1: Muito obrigada pela sua participação, professor, foi
2: uma honra tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Em nome do GED, eu gostaria de agradecer o juiz e professor Ian Tostes pela sua participação e parabenizá-lo pelo seu trabalho e pela sua inquietude intelectual. A gente espera te rever em breve em outras iniciativas do nosso grupo de estudos, professor.
2: Obrigado, será um prazer aí.
1: E
0: caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GEDUNBIDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito à Economia. Até o próximo episódio.